0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Shari und wir reden darüber, wann man Ex wirklich Ex nennen kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Shari. Hi, danke. Also erstens ein sehr schöner Name. Dankeschön.
1: Ich mag ihn auch sehr. Und zweitens, was für eine Geschichte bringst du mit? Genau, also ich hatte ja, also schwierig, ich weiß nicht genau mal, wo ich anfangen soll, aber ich hatte dir ja letztes Jahr geschrieben, mhm. äh, wegen einer in dicken Anführungsstrichen Beziehung, <lacht> die mich jetzt anderthalb Jahre schon ein bisschen begleitet und ähm, die nicht so richtig zum Ende kommt, obwohl wir nie wirklich offiziell zusammen waren. Ähm, das heißt, es läuft immer noch? Eigentlich nicht ist schwierig. Also wir sind vorher sehr gut befreundet gewesen mhm. und ähm, durch diese Freundschaft ist dann mehr entstanden. Und irgendwie versucht kann man nicht so ganz ohneinander. Also wir haben gerade keinen Kontakt, aber ähm, man weiß, man hat irgendwann wieder Kontakt, weil man wieder diesen Freundschaftsversuch ja. macht. Gut. Und den hatten wir schon zwei, drei Mal. Und ähm, ja, irgendwie läuft es halt immer wieder gleich hinaus und so nach
0: hinten. Und, ähm, Was meinst du mit nach hinten? Ihr seid plötzlich nackig.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist irgendwas in der Luft liegt einfach. Dass mhm. es, mm, ja, dieses Spiel immer weiter getrieben wird. Ne? Also bei ihm ist es ganz besonders mit dem Spielchen treiben, dass man nicht direkt antworten muss, wird zum Beispiel erwarten kann, äh, sondern manchmal einfach 24 Stunden, 48 Stunden drauf erwartet, weil er nicht äh, springen möchte. Äh, ja, und jetzt sind wir gerade wieder in einer Phase, wo wir jetzt zwei Monate, jetzt ist es seit zwei Monaten, diesmal, wir meinten beim letzten Mal, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr probieren. Ähm, aber ich habe auch schon oft genug gesagt, das war jetzt endgültig und ähm, für mich ist es eigentlich auch so langsam an dem Punkt, dass ich da keine Energie mehr reinstecken möchte und auch ich ihn gerade nicht so vermisse, aber ähm, trotzdem ist da noch, wenn ich auf mein Handy gucke oder so, die Hoffnung, dass da der Anruf oder die Nachricht wieder da ist und ich, ja, ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Du sagst Spielchen. Wie viele Personen gehören zu einem Spiel normalerweise mindestens? Also ich spiele auch mit. Ja, so ist es. Also hast du gut erkannt. Ich habe es auch sogar manchmal bewusst gemacht, um herauszufinden, ob ich schaffe, so ne? Also so, ob ich, ähm, ob ich ihn so mit mehr zu mir kriege und sagen wir mal überzeugen kann, dass ich gut bin. Ja, also bist du denn überzeugt, dass du gut bist? Schwierig. <lacht> ja. ja, ich weiß, es ist, also es ist doofe ist, es hat angefangen und ich bin eigentlich auch davon immer überzeugt gewesen, dass ich eine unabhängige Frau bin und ähm, das gar nicht so, mich nicht mehr so abhängig von Männern mache und äh, wenn mich jemand nicht will, dann will mich jemand nicht, alles gut, aber ja, dann ist es wieder so weit, dass man sich verguckt und äh, diesmal habe ich mich halt, also ich habe echt lange gebraucht, um mich mal wieder so zu verlieben und ähm, dann ist es irgendwie schwierig oder man merkt man erstmal, dass es gar nicht so, dass ich gar nicht so weit ist. Na? Ja. Also ich finde
0: das super, dass du merkst, dass du noch gar nicht so weit bist. Ähm die Frage ist, oder vielmehr eine Frage, die man sich viel zu selten stellt, in all diesem, ach, es wäre eigentlich schön, wenn. Willst du ihn denn? Und wenn ja, warum glaubst
1: du das? Ja, <lacht> gute Frage. Ähm, habe ich mich auch oft gefragt, sogar seitdem es angefangen hat. Es war auch echt, ich habe echt sehr lang gegen diese Gefühle angekämpft, weil ich ihn äh, nicht wollte, also, also ich wollte ihn nicht wollen. Beschreib mal die Gefühle. Von damals? Ja, also welche Art Gefühle? Kann naja, man also es ist ja dann so, dass was passiert ist unter Alkoholfluss. Ne? Ja, und dann äh, ist man aufgewacht und dachte so, ach, hier mit ihm. Und ähm, hat man halt, wir haben uns beide so in diese Kumpelschiene gesetzt, dass es einfach echt erstmal für uns komisch war, dass da was passiert ist. Und dann musste man das erstmal ein bisschen ähm, sacken lassen. Ja, und dann hat man aber voll viel drüber nachgedacht. So, und irgendwie, dass es irgendwie auch schön war.
0: Was meinst du, Mann? Du oder ihr beide? Oder wer? Ich, sag ich.
1: <lacht> er er glaube ich aber auch, weil er voll verkopft ist. <lacht> <lacht> also gut, dann habe ich halt voll viel drüber nachgedacht, weil es irgendwie auch schön war. Und ich glaube, dieses, ähm, das nicht gedacht hätte. Und dann, ähm, ja, umso öfter es passiert ist, desto mehr war so im Kopf, was ist denn jetzt hier los? Ne? Was passiert denn hier gerade? Ähm, dadurch, dass wir aber auch befreundet waren, wusste ich halt, wie er mit Mädels umgeht, also mit seinen Partnerinnen, Partnerinnen, <lacht> nee, man wir nicht ändern? Und ähm, war immer so, ich will gar nicht so in dieser Position sein, weil er auch gut bei Mädels ankommt. Und ich mag das eigentlich nicht so, weil ich dann immer diesen Drang habe, mich beweisen zu müssen, dass ich besser bin als die anderen. So, ne? Also das, also unbewusst. Das heißt aber, er tut sich auch wahnsinnig schwer damit, so richtig tiefe Beziehungen einzugehen. Eigentlich nicht. Also das Witzige ist, er hatte schon, sagen wir, zwei bis drei langjährige Beziehungen. Also tut sich eigentlich nicht schwer damit. Hm, weil du meintest, Doch. wie er mit Mädels umgeht, also... Das klar ja, also und dann, genau, und ähm, ich habe ihn halt kennengelernt in zwei verschiedenen Beziehungen mhm. und dann, als wir, weil es bei uns passiert ist, war, war er ungefähr ein Jahr Single, das erste Mal für längere Zeit ähm, und hat dann natürlich trotzdem gedatet, aber für nichts Ernstes und dann eher Warum es auch bei uns oft nicht funktioniert hat zu Beginn und er auch gar, gar nicht wollte, dass wir überhaupt uns als Beziehung definieren, ähm, war, weil er noch in den Selbstfindungsprozess war. Und das war für mich auch voll okay. Aber bei dem zweiten Versuch, der länger ging, hat es sich einfach nicht mehr so angefühlt, als ob wir nur eine Freundschaft plus, und dann hat das plus auch noch oft genug gefehlt, so <lacht> ähm, waren. Und dann äh, war das für mich immer so ein bisschen. Schwierig oder war ich meiner Wahrnehmung ein bisschen verwirrt? Weil er nach dem Heimjahr sagt: Wir sind. Äh, es er er hat sich nichts geändert, er ist immer noch nicht bereit für eine Beziehung, weil er erstmal sich selbst finden muss. Bla, bla, bla. Ähm, <lacht> ja, und dann nach drei Monaten sagt er mir: er ist soweit, dann probieren wir es zwei Tage und dann ist wieder vorbei. <lacht> Wie alt seid ihr? Ich bin 25 und er ist 8, 29. Mhm. Ähm, habt ihr denn mal richtig darüber gesprochen? Oft, ja. Also hast du
0: auch gesagt, was du dir
1: wünschst? Naja, war klar. Also er, er wusste es ja auch. Woher wusste er es? Na, in, immer bei unserem Schlussmachgespräch war es dann so, ja, äh, ich kann dir halt nicht das geben, was du willst. Also so beziehungsmäßig. Mhm. Und, ähm, Aber und dann habe ich zum Schluss gesagt, dass ich verstehe nicht wie ich jetzt darauf kommen konnte, dass wir in diese Richtung gehen, also so aus Ironie, weil, weil ich dann einfach mal auch sauer war und ähm, ja und dann irgendwann haben wir uns nochmal getroffen als Freunde. Freunde also es war ein Freundschaftsversuch treffen und da habe ich ihn halt nochmal auch mit ein bisschen mehr Wutes gesagt ich so, wie konnte man denn nicht denken, dass das darauf hinauslaufen sollte und dann hat er es auch zugegeben, dass er es nur aus, also so, so ge, genossen hat, so, bis dieses Gespräch dann kam. Also, also für ihn
0: war es gemütlich? Ja. Mhm. Okay, was gibt es da jetzt zu klären? Also weil <lacht> Eigentlich hat er ja genau gesagt,
1: was ja, er, weil er will also und nicht will. Weil er selbst noch gar nicht mich hinweg ist. Also ich Sagst du das oder sagt ich er merkte, das? Ich also ich habe auch, <lacht> Es ist das Ding ist, ich habe, wir haben halt zusammen eine Freundin und <lacht> ich weiß ja, wie er ist, wenn er noch jemanden mag und das Ding, also gerade ist so, wir haben halt noch Gefühle füreinander, glaube ich, aber es funktioniert nicht und es ist so schwer für mich so ein bisschen zu akzeptieren, warum es nicht funktioniert. Und ich weiß halt, dass er noch an mich denkt durch, wie er ist und was er sagt, weil ich ihn ja gut einschätzen kann, wenn er noch an jemanden hängt. Mhm. Also, <lacht> das ist total
0: süß. <lacht> aber ähm, was du machst, ist ähm, sehr, also, sehr, sehr viel Interpretation. Natürlich mag er sehr dich. natürlich Analyse. Ja, Natürlich <lacht> denkt er dich an dich, ist doch logisch. Seid ihr mhm. auch befreundet gewesen? Aber ähm, er hatte ja schon gesagt
1: mal deutlicher, mal weniger deutlich, dass er nicht mit dir zusammen sein will. Ja, das letzte Mal ja schon. Da haben wir es halt nur in zwei Tagen wieder beendet. Ja, aber also wenn jemand wirklich will, dann dauert es meistens länger als zwei Tage, bis er feststellt,
0: dass er es doch nicht will. Mhm. Und ich glaube, auch das kann ich nur vermuten, dass er dich sehr, sehr mag Logisch, sonst wäre er nicht mit dir befreundet. Und dass er den Gedanken daran total schön und romantisch findet. Aber dass es sich für ihn nicht so 100% anfühlt. Hm. Und ich vermute, dass ähm, es bei dir gar nicht so unähnlich ist, wenn du wirklich hingucken würdest. Hm. Dass es irre kompliziert ist und so. Aber dass die, die Idee davon total schön ist ja die Idee, dass ihr zusammen sein könntet ja erst gute Freunde dann große Liebhaber aber wenn sogar in der Freundschaft plus das plus schon ein bisschen gefehlt hat <lacht> dann scheint mir das Feuer nicht ganz so hell zu lodern wie du es
1: gerne hättest ja nee, wir ja. sagen wir haben uns so als selbst kaputt gemacht indem wir einfach dieses ständige on off und ähm, Zerdenken und zerren auch viel. viel ne? Also, er analysiert viel, ich analysi analysiere viel und dann ist das ja, äh, schwierig. Ne? Ja, aber wenn es so richtig Ach. passt, muss man nicht so viel zerdenken und analysieren. Ja, das dachte ich mir auch ständig. <lacht> äh, keine Ahnung. Also, ich habe immer versucht, so dass ich da aufhöre, mir da was zu zerdenken. Aber ich glaube, durch dieses erste, also seitdem wir uns das erste Mal getrennt hatten, war das echt schwer, irgendwie auszustellen, dass man, weil man nie wusste, ob das jetzt ob wir in die gleiche Richtung gehen, aber man es auch noch nicht zerrehen wollte, weil dann macht man wieder Druck und ist er wieder weg und dann, äh, ja, man wollte es laufen lassen, aber irgendwie war das schwer, den, den Kopf einfach auszuschalten. Ja, nur wenn Dinge richtig sind, das
0: weißt ja sicher selber, mhm. dann muss man das nicht so groß zerdenken. Hm. Bloß wenn es kompliziert und vielleicht auch so ein bisschen herbeigesehnt ist, dann wird es schwierig. Ja. Wie, wie oft habt ihr miteinander geschlafen? In all der Zeit ungefähr? Naja,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Also, eigentlich also nicht über 20 Mal.
0: Aber das, ähm, das reicht schon, weil...
1: Bei Aber Frauen? das war so, seine, seine, seine Begründung war, er möchte sich nicht mehr so von äh, Sex sexabhängig machen, weil, was ist denn weil das äh, er weiß, dass ja. dann die Hormone verrückt spielen. Ja, was.
0: guck dich an, zack. Ja. <lacht> Sitzt du da.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Aber Männer sind da viel feiner raus, weil bei Frauen wird Oxytocin ausgeschüttet, nach ein paar Mal mit demselben. Ja. Und äh, dann hast du plötzlich das Gefühl, verbunden zu sein, obwohl das in der Weise vielleicht gar nicht so bist. Also es wäre ganz gut, mal einen hormonellen Entzug zu machen und zu ja, gucken, glaub, was so es dann passiert. ich glaube, so weit lange gar nicht. <lacht> das geht relativ zügig, ich glaube mir. Mhm. Ähm, mhm. Wie lange habt ihr, oder wie lange ist das letzte Schlussmachen
1: jetzt her? Zwei Monate. Mhm. Ja, also die längste Zeit, wo wir mal keinen Kontakt, Kontakt hatten, waren drei Monate. Ja, das Witzige ist ja auch, ich, wenn ich mir auch vorstelle, mit dem in der Beziehung zu sein, das ist also, ich glaube nicht, dass ich glücklich wäre. So, das ist halt diese Idee, wie du schon sagst. Und das kriege ich einmal nicht raus. Hm.
0: Dann äh, lass uns doch überlegen, wie man die Idee loswerden könnte. Ja. Es sei denn, du wirst mhm. es noch ein paar Jahre weitermachen. Das nee, geht natürlich auch. Nee, echt
1: nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch irre nervig ist für den Rest Super. im Freundeskreis. Also, ja, auch. Also, alle haben ja schon beim, ich habe ja schon beim letzten Mal gar nichts mehr gesagt, dass es wieder von vorne anfängt. Ja, Ja. ja. Also,
0: was wünschst du dir denn eigentlich für eine Partnerschaft? Also, möchtest du überhaupt eine? Das ist ja schon mal die erste ja, Frage. Ja, ich glaube zu sehr.
1: Also, ich bin jetzt schon eine, also eine Weile Single und manchmal weiß ich auch bei ihm, dass ich eher in diese Idee, wieder mal eine Beziehung zu haben verliebt war. Mhm. Ähm, und er eigentlich auch so endlich mal ein Potenzialer Partner war, für den ich mir auch ein bisschen mehr vorstellen könnte als nur eine Teenie-Beziehung. So, ne? ähm, ja, was ich mir wünsche, ist halt ja, Unterstützung gegenseitig, ähm, dass man gesehen wird, gehört wird, wertgeschätzt wird. Mhm. So. Sex. <lacht> <lacht>
0: ja. Und zwar nicht jemand, der sagt, er möchte sich von Sex nicht das Leben diktieren lassen. So Quatsch. Also das könnten vielleicht Sexsüchtige sagen, aber alle anderen, ja. das ist wirklich Blödsinn. Ja. Ähm, wie lange ging deine längste Beziehung? Zwei Jahre. Und
1: ähm, wie war das für dich? Wie die Beziehung war? Mhm. Boah, das, na, das war, ich denke mal, das war meine erste Beziehung, meine einzige richtige offizielle also ich hatte ja schon ein paar andere längere Sachen, aber nie offiziell bezeichnet. Ähm, und die war, die fing genauso an und das war auch so ein kleines Ding, war auch mein sehr guter Freund und warum ich bei dem letzten jetzt echt Angst hatte, dass das wieder so endet, wo mir am Anfang schon viele sagen mussten, das sind zwei unterschiedliche Personen, vergleich die nicht miteinander. Ähm, ja, es war schön am Anfang, also in meiner damaligen Beziehung. Nur zum Ende war es dann von 0 auf 100 vorbei. Und das hat mir halt schon ziemlich den Boden unter den Füßen gerissen. Aber dadurch, ich weiß auch, da, warum es nicht funktioniert hat, weil es meine erste Beziehung war auch. Also es lag nicht nur an mir, es lag auch an ihm. Aber ich war noch komplett unerfahren, was, Beziehungs-, was man in Beziehungen macht und <lacht> wie man sich benimmt und... Dass man zusammen an was arbeiten muss. Ja. Also, er war auch nicht ohne, aber ja, und das war dann ein ziemlich ein schweres Ende, was manchmal bis heute noch so mir im Nacken hängt, so weil ich noch über ihn nachdenke. Aber äh, es auch gut, ist, dass es vorbeigegangen ist.
0: Ja, ja. und ähm, die ersten Beziehungsversuche sind ja auch immer zum Lernen da. Mhm. Also, und eins genau. kann ich dir garantieren: ähm, Das, was für dich bestimmt ist, kommt immer.
1: Das ist so. Ja.
0: Aber ähm, du hast gesagt, die, die einzige offizielle Beziehung war das. Was was nur sonst für Konstrukte
1: gegeben? Nee, naja, danach hatte ich, nachdem, hatte ich dann erstmal so ein, wie sagst du mal, Fluchtfahrzeug? Mhm. Ja. <lacht> äh, das ein Jahr ging. Ähm, das ist so ein langes Fluchtfahrzeug. Ja, eben. <lacht> aber ich, also da war ich halt auch ein bisschen gemein. Ne? Es war aber alles nicht mit Absicht. Das war irgendwie, war mit mir selbst nicht zufrieden, Man hatte gerade die Trennung und dann hatte der sich halt irgendwann verliebt und ich war dann halt ich wollte ihn ja auch nicht verlassen so richtig Warum aber nicht? also ich habe den glaube ich zwei dreimal verlassen und dann wieder ähm, bin ich wieder zurück weil naja, dieses Alleine sein glaube ich war das Problem ne und dieses man hat sich ja schon an den gewöhnt gehabt und das hört man doch gerne als ja. Partner du habe ich mich an dich <lacht> gewöhnt und allein sein ist auch blöd und ich habe dann halt aber irgendwann gemerkt dass wir nicht zusammenpassen mhm. Ähm, ja, aber irgendwann, immer wenn er dann weg war, wollte ich ihn irgendwie wieder haben. Ähm, ja, bis ich dann irgendwann einfach gesagt habe, nee, einfach für ihn ist es besser, für mich ist es besser, wenn wir es jetzt komplett sein lassen. Ähm, und für ihn war es halt ein bisschen schwer immer, dass ich sage, ja, ich bin jetzt bei dir, wir sind nicht zusammen. Ja. Ja. Du hast dein Problem benannt. Das wäre? Überleg mal. Aber das ist schon länger her jetzt, ne? Das ist alles, also ich will. Beziehung. <lacht> ich? <lacht> nein, nein. Du tust dir schwer damit, alleine zu sein. Eigentlich gar nicht mehr. Ich liebe ah, ja. es allein zu, Also ja. das war ja, also ich habe ja wirklich nach dem, was ja schon länger her habe ich ja krass, da war ich ja dann lange alleine. Und Wie lange warst du denn alleine? Ja, war ich in so. Zwei Jahre? Also
0: ohne jeden Kontakt, keine Schickereien, keine den, Affären? Zwischendurch,
1: also kurz nachdem, hatte ich dann noch mal ein Date oder jemanden kennengelernt, der mich nicht krass verguckt hat. Dann wurde ich aber zu meiner damaligen Beziehung irgendwie so zurückgeworfen, ähm, dass ich gesagt habe, jetzt ist erstmal Cut. Also jetzt kommen erstmal gar keine Männer in meinem Leben. Wie lange hat
0: das funktioniert?
1: Ja... Mhm, okay. Mhm. Also,
0: all das, was du so bisher erzählt hast, klingt nämlich danach, dass äh, Beziehungen für dich vor allem auch den Zweck erfüllen, dass du überhaupt eine hast.
1: Ja. So.
0: Und das deutet darauf hin, dass du dir schwer tust, mit dir alleine zu sein. Dauerhaft. Was wiederum bedeutet, mhm. dass du möglicherweise ein Problem mit dem Selbstwertgefühl hast. Ja. <lacht> ähm... Genau, und ähm, ja, man kann so im Leben immer oben drum rumpatschen und du kannst ja auch 10.000 Affären um dich rumschnallen und Friends with oder without benefits. Ähm, bloß die Wurzel ist halt trotzdem, steht im Wasser. Also nee, das ist das falsche Bild, weil es ist ja grundsätzlich nicht schlecht. <lacht> die Wurzel ist trotzdem trocken und murkelt so vor sich hin. Und da muss man dann ran, einfach. Und dann geht auch dieses, ich binde mich an Typen, von denen ich eigentlich gar nichts will, aber die sind halt gerade da. Und nee, mhm. irgendwie, dann geht das weg. Und Dann kannst du klare Entscheidungen für dich treffen und sagen, das äh, ist die Art Mensch, die ich brauche. So will ich behandelt werden, so will ich behandeln. Und äh, wenn das nicht gegeben ist, dann halt nicht. Also zum Beispiel jemand, der mir 48 Stunden nicht antwortet, mit dem ich in so einer Art ja doch schon intimeren Geschichte bin,
1: wäre mhm. mir selber nicht gut genug. Ja, ja. Und ich dachte halt vor, bevor das bei uns anfangen, dass ich anfing, dass ich an dem Punkt bin irgendwie. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt doch irgendwie nicht so gewesen ist, hat es mir das ja nochmal verdeutlicht. Und ähm, ich arbeite ja schon so an mir selbst, also selbst viel. Ne? Also ich beschäftige mich ja seit zwei Jahren so mit meiner eigenen Psyche und Persönlichkeitsentwicklung und so und dann mal rauszufinden, woher das kommt und was da los ist, weil ich echt oft leider so denke, dass ich nie wieder eine Beziehung habe. So, ne? Also ganz schlimm. So. <lacht> mit 25. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Und ähm, also oft die Fehler bei mir suche und das halt einfach weghaben will und auflösen möchte. Ja, nur jetzt ist man wieder so also kurz nach so einer fast schon toxischen Sache. Also ich war für mich schon ziemlich toxisch, alles dieses Hin und Her. Ähm, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich denke, ja, jetzt muss ich wieder an mir arbeiten, jetzt brauche ich wieder Auszeit von den ganzen Sachen und darauf habe ich irgendwann keinen Bock mehr. <lacht> ne, Spoiler <aber>. Alert, <lacht>
0: du wirst für den Rest deines Lebens an dir arbeiten müssen.
1: Ja, das ist <lacht> auf jeden Fall. Klar. Ja,
0: aber du siehst doch so, dass du jetzt mit deinem Kumpel da diese Geschichte eingegangen bist, diente vor allem den Zweck, dass du merkst, ähm, dem Zweck, dass du merkst, dass da noch Arbeit zu tun ist. Insofern hat es einen super Job gemacht die ganze mhm. Geschichte. Jetzt musst du nur aufhören da drin festzuhängen, weil es also das ist jetzt irgendwie meiner Meinung nach total auserzählt. Mhm. Das war die Aufgabe dieser ganzen Geschichte.
1: Ja. Ja, ich weiß trotzdem nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn der mir dann nochmal mal dich wieder meldet.
0: Ja, ähm, was kommen denn für Gefühle in dir hoch, wenn er sich meldet? Gut. Und wie meldet er sich? Sagt er einfach nur, <lacht> hey, du?
1: Nö, der lässt sich schon immer was einfallen, dass er so einen Grund hat, sich mhm. zu melden. Also, da ja. ist er ja ganz kreativ.
0: Na, vielleicht hat er dasselbe Thema, weißt du?
1: Ja, klar. Für, ja.
0: für ihn bist du ja auch bequem und er weiß, dass jemand da ist. Das ist natürlich schöner, als wenn da keiner ist.
1: Hm. Ja. Also
0: sag mal einen Beispielgrund. Nur so ungefähr. Was Warum du... man sich melden ja. könnte?
1: Äh, ich habe mal Fotos für was gemacht und da muss er mir noch, <lacht> das ist ganz witzig, ähm, ich habe ihn, also ich habe mal Fotos für ihn gemacht und die habe ich ihm vor einem Monat geschickt, damit das mal gegessen ist, das Thema. Mhm. So, und dann äh, habe ich aber noch gefragt, ob ich die bei Insta posten könnte. Ähm, und da müsste er mir noch Namen geben. Und er meinte, ich mach das mal bitte direkt, damit ich das mal dann posten kann, wie ich möchte und nicht noch dir nochmal schreiben muss. Dann hat er wieder so gedreht, dass er, äh, jetzt, das dauert noch ein bisschen, vier Wochen, weil er noch ein Insta anlegen muss oder so. Und <lacht> für mich war das wieder alles klar. Also das heißt es jetzt, ich höre jetzt vier Wochen nichts von dir und du meldest dich dann, wann du, wann du äh, der Meinung bist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Kontakt wieder aufzunehmen. Das ist so ein Spielchen. Meiner Meinung nach.
0: Was, was könntest
1: du denn machen in so einer Situation, um für dich Klarheit zu schaffen? Ja, ich hatte jetzt überlegt, dann, wenn ich es wirklich posten würde, ob ich es einfach ohne die Namen poste so. Aber ähm, ich, halt, ich habe dann, ja, ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt noch drauf warte oder so, also dass ich mich davon abhängig mache. Ähm, naja, aber du denkst ja schon darüber nach. Ja, du wolltest gerade ein Beispiel. Oder? Ja, ja,
0: nein, aber ich meine, das war dir ein sehr präsentes Beispiel.
1: Das war wieder ja. so ein Beispiel für ihn, wie er ist. Ähm
0: ja, und aber du könntest, also was könntest du machen, um ihm da quasi die Spielfläche zu nehmen? Weil er. Na, einfach
1: posten. Ich habe
0: Ja, einfach posten Bilder von Leuten ist ja ein bisschen schwierig. Man muss die schon fragen. Nee, ist ja nicht sowas. Ach so, ist was anderes. Okay. Ja, dann kannst du es entweder einfach posten. Oder du sagst, äh, du äh, in vier Wochen interessiert mich das nicht mehr. Entweder wir klären das jetzt oder halt nicht. Beispiel, ja, also so ungefähr. vier Wochen um. Ja, eben. Aber so hält er dich halt die ganze Zeit an der Ja, ja ne? eben. Ja. Und wenn du Grenzen setzt, hört er damit auf. Dann musst du nur selber klar
1: werden und sagen mhm. Ja, das war ich, wollte ich ja eigentlich direkt davor machen mit dem, ja, schick mal bitte jetzt. Weil ich wusste, dass das sonst sowas kommt und irgendwie hat das wieder so gedreht, dass dann... Ja, und dann, und dann hättest du
0: sagen können, ähm, äh, nee, so machen wir das aber nicht. Ja. Deine Regeln. Ja. Dein Spiel. Ja. Weil wenn du die Regeln bestimmst, dann, ähm, dann kannst du ihn zum Agieren zwingen. Mhm. Noch besser wäre natürlich zu sagen, du, das ist jetzt irgendwie nicht so die Art, wie ich mit mir umgegangen sehen möchte. Ist das richtig? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, äh,
1: ja, das ist nicht die Art Freundschaft, an der ich interessiert bin. Sorry. Ja. Ja, das ist ja, das ist ja auch ganz anders an Freundschaft als an das, was wir hatten, also in einer ja. Partnerschaft. Ne? Ja, und
0: <lacht> oder du hörst halt auf, ihn zu fragen, wenn du Sachen fragst. Willst du ja auch eine Reaktion von ihm?
1: Hm. Nee. Entschuldigung, die Hunde bellen gerade. <lacht> nee, ich habe damit ja auch eigentlich äh, dahingehend abgeschlossen, irgendwie noch auf irgendwas zu warten. Oder? Musst du denn
0: mit ihm befreundet
1: sein? Überlege ich oft, ähm, ob, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, befreundet zu sein, aber ich habe gerade auch so wenig Lust, darüber noch nachzudenken, dass ich das nicht mal weiß oder da die Entscheidung noch nicht treffen wollte. Und doch kommst du, obwohl du keine Lust hast, darüber nachzudenken, mit dem Thema gerne im Podcast. Ich <lacht> 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 ja. Naja, ich fand es schon interessant, was du zu der ganzen Sache sagst. Ähm naja, ich glaube, dass ihr beide da noch schön mitspielt.
0: Mhm. Und wenn einer sich entscheidet, nicht mehr mitzuspielen, hört das Spiel auf.
1: Das wäre dann wahrscheinlich sinnvollerweise du wärst, du. Ja, also soll ich jetzt, also ich würde jetzt halt einfach nichts mehr machen. Ja, nichts mehr machen, da hast du halt keine Klärung. Ja. Wenn du eine
0: Klärung willst, dann würde ich, und zwar ganz erwartungsfrei, ja, weil von ihm wird nicht viel kommen, außer das übliche Blabla, mhm. sagen, pass auf, für mich ist es besser so und so. Und es kann sein, dass ich rückfällig werde und dir doch irgendeinen Quatsch schreibe oder so. Mhm. Vor allem, wenn ich besoffen abends alleine zu Hause bin. Das
1: passiert mir zum Glück nicht, ey. Boah, ich hatte so Angst. Party. Ich hatte so Angst immer, aber es ist mir noch nie passiert. Bei gut. <lacht>
0: ja. Okay, gut. Also, dann aber zu Weihnachten, keine Ahnung. Ja, ja, irgendwann, wenn die Wehmut plötzlich kommt. Ja. Ähm, aber für mich, ich möchte, dass wir jetzt auf dieser Ebene bleiben, nämlich reine Freundschaft und das hat äh, unter den und den und den Aspekten gut funktioniert. Keine Ahnung, was ihr so zusammen gemacht habt. Ähm, genau, und das müssen wir jetzt einmal festlegen und dann müssen sich beide dran halten. Hm. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, puh, Gott sei Dank hast du es gesagt, hm. ich bin mir selber auch auf den Keks gegangen, so machen wir es jetzt. Mhm. Und dann jedes Mal, wenn es dich übermannt, ja. denkst du, ach nein, Moment. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir jetzt nur noch Freunde sind. Und ich weiß, dieses Gefühl nach Wehmut, was jetzt so in mir hochkommt, ist relativ allgemein. Damit meine ich gar nicht unbedingt ihn, sondern ich hätte gerne jemanden, der mich lieb hat und im Arm hält und mhm. Sex mit mir hat, wann ich das möchte. <lacht> <lacht> ja. 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 Und dann irgendwann, das dauert natürlich ein paar Wochen, bis du dich daran gewöhnt hast. Und Irgendwann wachst du auf und denkst, juhu. Mhm. Ja. Und das wird übrigens für den Rest deines Lebens so funktionieren.
1: Grenzen setzen, ne? Grenzen setzen ja, und dir schwierig. darüber klar werden, was,
0: hm.
1: ähm, ja, Grenzen setzen was ich ist, will. Äh, ja, okay. Meine Bedürfnisse kennenlernen. Genau. Ja. Grenzen setzen ist halt mhm. dann
0: schwierig, wenn du nicht so genau weißt, wer du eigentlich bist und was du brauchst und so. Ja, Aber da hast du dich ja jetzt schon auf den Weg gemacht.
1: Ja, schon eine Weile, ne? <lacht> das, das Witzige bei ihm war halt auch noch so, ich hatte halt versucht, mal Anders zu sein als sonst. Warum solltest du das tun? Na, weil ich sonst, sonst bin ich ziemlich offiziell hinterhergerannt. <lacht> Bei ihm war es eher so inoffiziell, dass ich den <lacht> einfach mal, also mehr freue. also nicht so, wir hatten halt nicht so viel Kontakt zwischenzeitig. Wie rennt man denn, nur dass ich weiß, offiziell und inoffiziell. <lacht> ne, offiziell, okay. öfter schreiben, Aha. so, ne, mal mehr. Mehr Kontakt miteinander suchen. Mhm. So. und bei ihm habe ich einfach immer drauf gewartet. Und, ähm, ah, das ist das inoffizielle. Ne? Ja, also, also nur, einfach nur wenn die Hoffnung so im Kopf genau, ist. Genau. Ja, okay. Also war erwarten, <lacht> dass er äh, mir dann einfach. Der meldet sich dann schon, wenn wenn er will. Mhm. Und, ja, aber trotzdem halt er mich dann zurückgenommen, ohne dass er es weiß. Der weiß ja gar nicht, wie schlecht mir das ging dann und so. Also ich habe ja immer so auf cool getan vor ihm und
0: Warum hat er dich zurückgenommen? Warum nicht du ihn? Warum formulierst du das so?
1: Habe ich das gesagt? Ja. Naja, weil er es ja schon eher beendet hat, denke ich mal. Ich wollte es ja noch weiter, also ich hätte es ja nie so schnell beendet, nur weil ich mal, weil wir mal eine äh, verschiedene Meinungen haben über eine Situation. Und bei ihm war es dann direkt immer aus. So, und bei mir war es dann, ich hätte drüber geredet und dann kann man gucken, wie es weitergeht, aber bei ihm war es aus.
0: Was macht denn das mit deinem Selbstwertgefühl, wenn du zurückgenommen wirst von jemandem, der jedes Mal mit dir Schluss macht, wenn es eine
1: Meinungsverschiedenheit gibt? Naja, es ist dann eher so dieses so, okay, wenn ich mein Bedürfnis äußere, ist, bin ich weg vom Fenster. Mhm. Und dann ja so dann kann man ja nicht gut genug sein. Ne? Ja. Ja. Habe ich ihm aber auch schon mal gesagt, dass man bei, dass man sich, obwohl man selbst weiß, dass man gut genug ist, man für ihn nicht gut genug sein kann.
0: Genau. Und wenn du dann so weit bist, wirst du feststellen, dass dir jemand, für den du nicht gut genug bist, sowieso auch nicht gut genug ist. Ja. Und mit diesen kleinen äh, Ausflügen in die Vergangenheit tust du dir halt selber weh die ganze Zeit und untergräbst mhm. deine eigene Kraft.
1: Mhm.
0: bis du dann irgendwann offiziell hinterher rennst wie so ein kleiner <lacht> Wurm und sagst, bitte, 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 hab wenigstens du mich lieb. Ich bin der Schmutz an deinem Absatz. Mhm. Ja, und dann, damit machst du dich nicht nur wahnsinnig unbegehrenswert, sondern du machst dein ganzes, eh schon nicht so großes Restchen von Selbstwertgefühl total zunichte. Mhm. Wenn du aber sagst, das ist der Standard und dieser Sta diesen Standard erreichst du nicht, stehst du für dich ein. Und wenn du für dich
1: einstehst, gibst du dir selber Raum zum Wachsen. Ja, beim letzten Mal, also kurz vorm letzten Mal, ähm, war es ja, wo er wieder die Kontaktaufnahme, also den Kontakt gesucht hat, ähm, habe ich ja auch den, den ersten Schlussstrich von meiner Seite gezogen und gesagt, ich möchte, kann das noch nicht, ich brauche noch Zeit. Ähm, und ich habe nie wirklich geweint, wenn wir uns getrennt hatten, weil ich das so erwartet hatte, <lacht> als ich mich so gedanklich darauf vorbereitet hatte. Aber sobald ich dann gesagt habe, jetzt ist vorbei, so, also wir äh, machen das jetzt erstmal nicht, habe ich drei Tage lang durchgeheult ja. und ähm, war aber so, hat dann halt zwar nur drei, vier Wochen gehalten bin dann wieder zurückgekrochen, aber ich war so in dem Moment, aber ich halt versucht die Entscheidung für mich zu treffen, was gut für mich ist und das wäre nicht das gewesen. Ich dachte ja auch nicht, dass wir nochmal an den Punkt kommen. Ich dachte ja wirklich, wir sind dann wirklich final nur noch freundschaftlich, wo wir dann wieder miteinander was gemacht haben.
0: Warum macht es dir so Angst für dich selber einzustehen? Also wieso hast du es nicht nee, gelernt?
1: wollte nicht ich, Ach so, wegen früher meinst du? Vielleicht. Daddy Issues. <lacht> Klassi. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm ja, na, weil man dann Angst hat, die. Hätte ja dann vielleicht diesmal doch klappen können und funktionieren können. Wird nicht. Ja.
0: Also hast du von zu Hause denn das Gefühl bekommen, dass du. Dass, deine eigenen, also dass dein Wert nicht so groß ist, dass er respektiert wird? Also musstest du funktionieren oder würdest du abgewiesen? Was war los?
1: Hm. Naja, hatte ich jetzt, glaube ich, nie so als Kind so das direkte Gefühl, aber wenn man sich jetzt nochmal so drüber nachgedacht hat, äh, schon, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war und äh, ein Dad wollte mich halt auch gar nicht. Und ähm, war dann aber, so als ich dann da war, war ich dann halt da. Und dann muss man halt, das ne, ist, ist so wie eine, hat wie eine Verpflichtung theoretisch, weil man ja jetzt das Kind hat.
0: Naja, im Grunde das, was du deinem jetzigen auch aufgezogen genau. hast. Genau, und das hat ja. er
1: auch zu mir mal gesagt. Und das hat mich auch echt getroffen. Und das hat mir mein Ex auch damals gesagt. Das ist, also so, so Sachen, wenn jemand zu mir sagt, das ist wie, ähm, es fühlt sich an, mich sich mit mir zu treffen, wie eine Verpflichtung, obwohl ich bei ihm jetzt hier äh, Freiraum, den ich noch nie gegeben habe, gegeben habe. Ähm, drei Wochen nicht sehen ist okay für mich. Und dann frage ich einmal nach einem Treffen und es fühlt sich für ihn wie eine Ver Verpflichtung an. Das war für mich schon, ähm, ja, das, das tat dann halt weh, weil ich weiß, das war auch bei meinem Dad so. Also, ja. Naja, ja, und im Grunde
0: wiederholst du das halt wieder und wieder und wieder, mhm. bis du aufhörst, da mitzumachen. Mhm. Und ähm, niemand, der mit dir in irgendeiner Weise verbandelt ist, egal, ob Freund oder Partner, sollte dir das Gefühl geben, dass es eine Verpflichtung ist, sich mit dir zu treffen, sondern ja. es sollte eine Freude sein. Eben. Ja? Ja. Und ein
1: Privileg. Ja. Ist so,
0: ja. trifft auf alle Menschen zu und wenn du, also es ist ja super, dass sie dir das so gespiegelt haben mhm. und immer wenn es ganz dolle wehtut, lohnt es sich richtig hinzugucken
1: mhm.
0: und es ist natürlich Wahnsinn, dass der mit dir Schluss machen darf und du weinst nicht, aber sobald du deine eigenen Grenzen setzt, weinst du
1: drei Tage bemerkenswert. Ja, aber ich habe dann gesagt, weil es meine Schuld ist, dass sie, also, ne? Weil du es nicht gewohnt bist, ja.
0: für dich einzustehen, weil es ja auch sonst offenbar niemand gemacht hat. Mhm. Und das wäre jetzt eine super Lernaufgabe. Ja. Ist ein bisschen frickelig, aber geht gut. Und ähm, das Schöne ist, dass man das prima an diesem, oder mit diesem Mann üben kann. Ja. Ja, wie so ein Bumerang gerne in diesem Spiel bleibt. Mhm. Und gerade wenn das jetzt noch so frisch ist, kannst du das super nutzen, um mit vollem Bewusstsein, ja, nicht wie so ein kleiner Automat, äh, zu üben, was passiert eigentlich, wenn es nur noch um meine Bedürfnisse geht, für den Moment. Mhm. Und dann hauen automatisch die ab, die nicht für dich gemeint sind. Das ist zwar nicht angenehm, aber dann lernst du irgendwann den Unterschied.
1: Ja. Schwierig.
0: <lacht> Total schwierig, aber mhm. du bist 25 und weißt es schon.
1: Super. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja. Und dasselbe trifft übrigens auch auf Freundinnen zu. Wenn irgendjemand dir sagt sich mit dir zu treffen, ist wie eine Verpflichtung für mich. Ich Weiß sie raus.
1: Ja, das hatte ich noch nicht. Zum Glück. Gut. Oh. Ja, es ist jetzt, ähm, weil für mich ist halt immer noch ein bisschen schwierig, jetzt so, ähm, manchmal habe ich so mehr Lust aufs Dating und manchmal gar nicht. Da mache ich es auch nicht. Also, ähm, da höre ich schon ein bisschen auf meine Bedürfnisse, ob ich das jetzt, ob das jetzt sein muss oder nicht. Ähm, äh, dann, wenn ich es mal mache. Also ich hatte es, glaube ich, seitdem es vorbei ist in diesen zwei Monaten, zwei Dates. Und ich finde es immer ganz witzig. Oder bei mir, nach dem ersten Date ist bei mir immer direkt kein Interesse mehr. Ja, vielleicht
0: passen die nicht. Ja. Weißt also du, die Wahrscheinlichkeit, dass man aus diesem Riesenwust äh, den richtigen rauspickt, ist ja auch nicht so
1: groß. Ja. Ja, ich weiß halt auch gar nicht, ob ich jetzt so, so weit schon bin, aber ich, wie gesagt, das ist so, ich. Versuche daraus aber auch ein bisschen, also ich nehme es auch ein bisschen als Spiel, um zu lernen, also dieses, dieses mhm. Dating Game, um zu gucken, was passiert mit mir währenddessen. Ja, und vor allem,
0: ähm, wo verpasse ich Chancen, meine Bedürfnisse klar zu machen? Ja. Und wo entwickle ich eine Bedürftigkeit, gerade wenn jemand meine Bedürfnisse nicht wahrt? Weil das wird sicher ein wiederkehrendes Muster sein, ja. dass es sich besonders schmusig anfühlt, wenn äh, irgendjemand sagt, naja, nee, Schari ist jetzt nicht so wichtig, sondern ich, ich, ich. Mhm. Das kannst du dir dann am Ende des Abends immer aufschreiben, um das im Rückblick
1: zu sehen mhm. und zu verstehen. Und wie löst man das direkt auf? Also gut, man sieht, ich sehe das ja viel, woher was kommt und verstehe auch viel, was bei mir los ist. Nur im Moment, wenn es dann soweit ist, ist es Einmal schwer umzusetzen. Mhm. Das ist eine Übungssache.
0: Was dir helfen kann, ist nicht direkt zu reagieren auf solche Sachen. Also nicht impulshaft darauf anzuspringen, sondern tatsächlich erstmal nicht reinzuhören und zu verstehen, was da gerade passiert. Nämlich zum Beispiel, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss unbedingt mit dem sein, mhm. als Beispiel. Ähm, was ist vorher passiert? Ach so. Er hat mich abgewiesen, jetzt muss ich aber noch mehr mit ihm sein. Ja, was ist passiert? Wurden meine Bedürfnisse gewahrt oder nicht? Und so weiter. Dieser Gedankenprozess wird dann irgendwann automatisch einsetzen. Aber um dahin zu kommen, gibt es die sogenannte 5-1-Atmung. Da atmest du tief ein, so viel Zeit hat man meistens, und zählst, während du atmest, von fünf rückwärts.
1: Mhm.
0: und ähm, das A, holt dich das aus der Situation raus und B, gewinnst du damit Zeit, wieder zu Bewusstsein zu kommen quasi, weil das meiste passiert ja unbewusst, ja, wir reagieren auf Dinge, die wir gewohnt sind und so weiter und das ist bei dir ein unheimlich schweres, großes, fettes Ding ähm, und dann wirst du verstehen, dass deine Gefühle äh, nicht Tatsachen sind ja, sondern einfach nur Gefühle und dieses, bitte hab mich trotzdem lieb, bitte, bitte, bitte. Das, das ist ganz, ganz alt. Das kommt, hat nichts mit den jeweiligen Typen zu tun, sondern das ist was, wo du möglicherweise keine Klärung für kriegen wirst. Ja. Wenn die dich aber ebenso behandeln, wie der Verursacher dieses Gefühls, ist es nicht gut genug für dich.
1: Und nicht gut mit den Menschen zu verkehren. Nein. Hm. Du musst
0: mit Menschen verkehren, die dich wertschätzen. Ja. Ja, und zwar, du musst nicht anders sein, als du bist. Hm. Genauso wie du bist. Ja, und, ja. und lernen, offen damit zu kommunizieren auch. Das und das ist das Problem. Ich habe das ja. Gefühl.
1: Ja, es ist ja immer, es ist ja auch immer so die vergucken sich ja also er vergucken sich ja, wenn ich so bin wie ich bin wenn in der Freundschaft ne? und dann ist sobald man mehr hat fange ich an irgendwie mich anzupassen <lacht> unbewusst. ja und dann verschwindest du und dann bin ich weg ja. ja ja das das ist auch schwierig irgendwie zu lassen auch wenn ich das merke mit dem Anpassen ne ja das muss man üben und
0: da hilft es das wirklich wie so ein kleines Tool in der Tasche zu haben zu wissen, ah, da passiert es wieder ich atme mal kurz mhm. ja, gucke, wo wurden meine Bedürfnisse nicht gewahrt, was passiert da um mich rum gerade und dann kannst du mit klarerem Blick darauf reagieren so dauert es leider ein paar Jahre, aber das ist der einzige <lacht> Weg, <lacht> ja ja und irgendwann hast du das voll im Griff zapp, mhm. zapp, und dann bist du von Menschen umgeben die dich so wie du bist wertschätzen du musst dich nicht verstellen du musst dich nicht krumm machen die haben dich im Blick du sie und dann ist alles gut mhm. wirklich okay und wenn mhm. was ist schreib lieber
1: mir als ihm <lacht> Ja, das ist zum Glück nicht so schlimm. Okay.
0: Ja, aber auch wenn du äh, dich mit so Gedanken rumträgst, du kannst mir immer schreiben, ich kann vielleicht nicht immer antworten, aber dann ist es wenigstens in einem sicheren Kanal, weißt ja, du? Ja, und nee, ich
1: bin ja eigentlich ähm, ich, wie, wie gesagt, ich merke gerade, das ist ja anders als die letzten Male, dass ich gar nicht mehr so dran hänge, ihn auch gar nicht wirklich vermisse, aber man halt noch drüber nachdenkt. Ne? Also dafür ist halt, wie gesagt auch erst zwei Monate her und zu <lacht> deine Erlebnisse nicht. Nimm dich selber ernst. Ja, deswegen finde ich es auch eigentlich okay, dass man noch so ein bisschen drüber nachdenkt. Also da ist ja noch jeden Tag im Kopf so, aber es ist halt nicht mehr dieses wie vorher... Ich vermisse den richtig. Früher war, also, nicht früher, <lacht> vor ein paar Monaten war es halt noch richtig. Ich vermisse den in meinem Alltag. Jetzt ist es nicht mehr dieses, wenn ich den vermisse, ich habe mir sogar einen Zettel geschrieben, wenn du ihn vermisst, was dann, also was, warum ich ihn nicht vermissen sollte, ähm, denke ich halt einfach an die Situation, die ich nicht vermisse. Und dann ist es wieder ein bisschen einfacher.
0: Zieh ähm, es näher an dich ran. Welche Situation willst du vermeiden, weil sie deine eigenen Bedürfnisse oder deine Grenzen überschreiten? Bleib mehr bei dir in der Formulierung auch. Okay. Das hilft dir.
1: Also, wenn ich ihn jetzt... Ich soll eher sagen... <lacht> das ist gerade schwierig zu formulieren.
0: <lacht>
1: Mit diesen ich vermisse ihn, nicht ist nicht bei mir, oder wie?
0: Ja, das ist dann so... Da ist er zu sehr im Mittelpunkt. Eher, ja. was für Menschen brauche ich, um mich wohlzufühlen? Ja? Ja. Wen hätte ich gerne in meinem Leben? Mhm. Wie möchte ich behandelt werden? Mhm. Ja? Und warum ist es auch okay, jemanden zu vermissen, der nicht so gut für einen ist? Das kann man natürlich auch. ja Aber geht ja nur um deine Gefühle,
1: okay. nicht um seine. ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Wenn ich nicht antworte, schreibt einfach mal. Danke.